0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Neun Jahre Haft drohen der türkischen Schriftstellerin Asli Erdogan wegen des Vorwurfs, sie habe Propaganda für eine terroristische Organisation gemacht. Wem das jetzt bekannt vorkommt, ja, im Februar 2020 wurde Asli Erdogan von diesem Vorwurf freigesprochen und lebt seither in Deutschland. Aber die türkische Justiz will sie nun in gleicher Sache wieder vor Gericht stellen. Erdogan ist Autorin mehrerer Bücher und sie hat für die prokurdische Zeitung Özgür Gündem früher Kolumnen geschrieben. Sie saß aber auch schon vor Jahren mal in Haft. Die Schriftstellerin Regula Fenske steht mit der türkischen Autorin in Kontakt. Sie ist Präsidentin des Deutschen PEN-Zentrums und jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Fenske.
1: Guten Abend aus Hamburg.
0: Asli Erdogan ist ja zurzeit Stipendiatin am PEN-Zentrum. Wie hat sie auf diese erneute Anklage reagiert?
1: natürlich gleich darüber informiert und wir sind mit ihr zusammen darüber sehr bestürzt. Sie war aber nicht so sehr verwundert. Sie hat es mal so geschildert, als sie verhaftet wurde im August 2016. Ähm, da war sie verwundert, weil sie sich gar nicht für eine politische Schriftstellerin hielt, sondern eben wirklich für eine literarische Schriftstellerin, die über äh, Themen schreibt, bei denen sie dann den Finger in die Wunde legt, aber äh, nicht in dem Sinne politische. Texte, was man sich so darunter vorstellt. Jetzt war sie aber nicht mehr überrascht weil ähm, sie schon bei dem Freispruch im Februar 2020 gleich gesagt hat, die können mich jederzeit wieder vor Gericht zerren. Ich traue ihnen nicht. Also man traut einem solchen Freispruch nicht, weil man schon weiß und das schon so oft auch in anderen Fällen erlebt hat, dass dann Menschen wegen derselben Sache, ohne dass es irgendwelche neuen ähm, Beweise gibt oder neue Anklagepunkte gibt, wieder vor Gericht gezerrt werden. Also das spricht auch jeder Rechtsstaatlichkeit Hohn und ähm, also insofern war damit zu rechnen aber es ist natürlich furchtbar und es ist auch etwas was natürlich jemandem im Exil dann auch wirklich zum Teil die also Angst ein, einjagen kann und und auch die ja die die Sicherheit in der Welt natürlich so mhm. völlig untergräbt ja Exil ist ja sowieso schon eine schwere Situation mit großer Einsamkeit man spricht die Sprache nicht. Dann jetzt noch in dieser Corona-Zeit, das ist ja eine wirklich schwere Situation. Und dann wieder zu wissen, ich bin da wieder in meinem Heimatland angeklagt und wegen eines Vorwurfs Terror Propaganda, Unterstützung einer Terrororganisation gemeint, ist dann wohl die PKK. In keinem ihrer Texte hat sie je zu Gewalt aufgerufen, im Gegenteil. Aber sie schreibt über die Gewalt, die die türkische Regierung gegen das eigene Volk, die eigene Bevölkerung ausübt, vor allen Dingen eben gegen die Kurden in den von, überwiegend von Kurden bewohnten Gebieten, Kobane. Also sie, sie, sie erinnert an die Toten in diesen bei diesen Massakern, sie erinnert auch an den Genozid, an, die äh, an den Armeniern, an Rand Dink, der auf offener Straße erschossen wurde, den, den Journalisten, mit, äh, also armenischer Türke. Und da legt sie den Finger in die Wunden. Und deshalb ist sie für Erdogan, so gef also für den äh, Präsidenten Erdogan, Namensvetter, aber nicht verwandt, so gefährlich. Mhm. Weil sie ist selber keine Kurdin, sie ist eine aus der gebildeten Istanbuler Bildungsschicht und sie ergreift aber Partei für die Opfer. Äh,
0: Frau Fenske, Sie als äh, Präsidentin des PEN-Zentrums fordern ja jetzt klare Reaktionen von der Bundespolitik und von der EU. Was denn konkret?
1: Also es ist wirklich wichtig, dass die Politiker, die Regierung, das Auswärtige Amt natürlich ist da vor allen Dingen gefragt, aber alle, die mit der Türkei verhandeln und Deals machen, wirklich sich überlegen, mit wem verhandelt man da und was opfert man dann auch bei entsprechenden Geschäften. Und die Meinungsfreiheit, die darf nicht sozusagen zum Verhandlungsgegenstand werden, ähm, bei bei äh, sozusagen für die eigenen wirtschaftlichen Interessen oder bei Deals in der Frage der Flüchtlingspolitik oder auch NATO-Standort. Also da muss man wirklich sehr, sehr klar immer wieder an ähm, die Situation erinnern. Und die Regierung hat sich ja eingesetzt für einzelne ähm, Journalisten und, und Autoren, wie zum Beispiel äh, Dennis Yücel mhm. oder auch Menschen mit deutschem mhm. Pass, die dann in der Türkei verhaftet mhm. wurden. Aber ähm, das ist ja nicht vorbei und Asle Erdogan steht ja für eine große Zahl von Autoren und Journalisten, die dort im Land in Haft sitzen. Und manche Namen kennt man, wie äh, Hatin Demirtas oder Ahmed Alta. Manche sind dann entlassen, dann werden sie wieder verhaftet. Aber viele Namen kennen wir auch gar nicht. Es sind ja auch zum Teil unbekannte Autorinnen und Autoren. Und ähm, das geht sozusagen, da, da, da erwarten wir schon von unserer Regierung, dass sie sich für alles stark macht, also für die Freiheit des Wortes und für die Rechtsstaatlichkeit ganz wichtig insgesamt.
0: Die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan, sie wird erneut vor Gericht gestellt wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda, soll zumindest vor Gericht gestellt werden. Regula Fenske, vielen Dank für dieses Gerne. Interview.
1: Und unbedingt Ihre Bücher lesen, die ist nicht einmal das Schweigen, gehört uns noch. Wer diese Essays liest, der weiß, dass das keine Terroristin ist, sondern eine sehr sensible Frau, die auch leidet an der Gewalt in der Welt und die aber eben auch genau hinguckt und es sich nicht so einfach macht. Danke Ihnen. Gerne.